0: Bentornati a Senza un briciolo di Tesla. Questa settimana la voce introduttiva non è quella di Francesco Snugol che ci ha abbandonato per questa settimana, ma è quella mia di Andrea e poi abbiamo ovviamente il nostro boss supremo universale <ride> che mancava.
1: licenziato Snugol.
0: È stato licenziato, sì, è stato licenziato. <ride> Proprio questa settimana pensa che è pieno di notizie del Cybertrack, come stavamo dicendo prima di iniziare la registrazione della puntata. Ma eh, purtroppo manca, questa settimana non c'è.
1: Perché noi siamo estremamente cattivi, allora l'abbiamo fatto apposta, no? Concentrare tutte le notizie sull'unico dei tre che ha ordinato un Cybertruck. <ride> <ride> Molto, tra l'altro, di vederlo arrivare poi. E, e invece, udite, 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 eh, a breve ci saranno, allora, il 30 di novembre 2023, Corretto. il delivery day l'evento di consegna dei primi Cybertruck eh ci siamo Eh. finalmente esiste
0: non Eh, non solo non è un prototipo ma a parte che ormai effettivamente si manca un mese e dieci giorni quindi effettivamente ormai siamo arrivati siamo arrivati a capolinea ormai chi l'aveva ordinato effettivamente intanto scopriremo quanti di quelli che l'hanno ordinato in America poi effettivamente faranno nello step finale perché ricordiamo che all'inizio bastava depositare 100 dollari era diventato un po' una moda l'abbiamo anche un po' eh, ricordato nelle ultime puntate se non ricordo male questa cosa ma di ordini ce n'erano stati tantissimi adesso vado a memoria ma dell'ordine delle centinaia di migliaia se non addirittura un milione forse
1: hanno passato il milione sicuramente che non so se sono arrivati a milione e mezzo ma tanti ecco! Cioè, <ride> eh, direi Troppi ecco, per certi versi, nel senso che chiaramente molti hanno giocato anche in Italia molti youtuber, non Francesco devo dire. Però, molti youtuber hanno fatto l'ordine per farci il video no? che avevano fatto l'ordine. Eh, sapendo benissimo che era un po' un oggetto misterioso. In effetti il cybertrack da quando è stato presentato è un oggetto misterioso, è una roba strana, particolare, mai vista. E da un lato adesso è venuto fuori che ci si può anche sparare contro il Cybertruck ma alla fine chi è che ha sparato contro il Cybertruck questa settimana sia metaforicamente che fisicamente è il suo eh, parte, padre.
0: partiamo dal fisicamente <ride> fisicamente Elon Musk non so se l'avete visto ma magari cercate un po' su google c'è una foto comunque sicuramente c'è, ci sarà anche qualche più, più di una foto dove si rivede tranquillamente si vede un, un tranquillo Elon Musk con, che imbraccia una mitraglietta tipo quella del padrino credo una cosa di questo tipo che spara contro la portiera del Cybertruck che è ovviamente è crivellata di colpi però la notizia interessante è che nessuno di quei colpi che ha sparato Elon Musk e è entrato in cabina. Attenzione però che non sono stati sparati nessun, tipo, nessun colpo sul vetro, che ricordiamo bene è stato un po' frutto di, di una controversa o campagna pubblicitaria, o non si sa bene ancora, non si sa che cosa, com'è andata la storia, ma insomma se ricordate bene alla presentazione del Cybertruck il vetro ha fatto un po' di scalpore. Non so se hai visto la foto.
1: Ho visto, ho visto la foto credo anche che sia un parziale fake nel senso che io spero che non gli abbia sparato così di fronte perché sembrava rischiato di farsi del male però eh, sì, non ha sparato contro almeno non sappiamo se non ha sparato contro il vetro nel senso che eh, potrebbe anche aver sparato contro il vetro il vetro aver eh, ribattuto il, il proiettile non credo però insomma all'epoca si sì, fece scalpore la biglia eh, tirata contro il Cybertruck che in anzi due biglie tirate contro il vetro del Cybertrack. che tutte e due le biglie sfondarono il vetro del Cybertrack con annesso bestemione o qualcosa del genere del, del patron di Tesla uh, e secondo me non è stata assolutamente voluta la cosa ma uh, è stata una roba pubblicitaria clamorosa nel senso che tutti hanno saputo del Cybertrack, parlatene male purché se ne parli no? dicevo esatto un mantra. esatto e... Forse molti ordini sono derivati anche da quella mos- mossa, insomma, da quella situazione, situazione lì. Però il problema è che Elon ha sparato anche eh, metaforicamente sul, tra- sul cybertracking in-, in settimana, nel senso che ha rilasciato delle dichiarazioni un po' strane per un CEO, diciamo, nel senso che è stato molto sincero, come spesso gli capita, ha dichiarato che sostanzialmente si sono scavati la fossa da soli, Uh-huh. Nel dare il Cybertruck che gli ha dato un sacco di problemi che è stato sbagliato aprire i preordini e è stato sbagliato aprire i preordini con un prezzo finale perché ha fatto capire cioè, il, il succo di quel discorso lì è che scordatevi che costi quanto abbiamo detto all'epoca perché abbiamo dovuto implementare un sacco di cose che costeranno quindi quanto costerà il Cybertruck? Beh, ricordiamo, cioè, certo.
0: che, ricordiamo che eh, all'inizio se non ricordo male la versione più base costava sui 40.000 dollari quello era Però, il taglio Ecco, quindi no. comunque era un, un mezzo che in America va molto ricordiamo che in America il pick up è come la panda negli anni 90 in Italia e, e da, lanciare un mezzo del genere a 40.000 e, e suonati dollari era comunque un prezzo già accantivante di suo, in più è diventato accantivante per tutta la pubblicità che abbiamo detto prima, insomma si è creato un effetto bolla, un effetto no un effetto bolle, un effetto palla di neve ecco, che effettivamente credo abbia travolto un po' quello che è stato poi il progetto Cybertrack che come dicevi bene te ha imp- ha dovuto creare, hanno dovuto risolvere dei problemi che si sono creati da soli. Di fatto, cioè, solo il fatto che il cast, cioè la scocca, sia in materiale difficilmente modellabile, gli hanno dovuto, credo che gli abbia causato non pochi grattacapi. Insomma, a Elon Musk e a Tesla, se non sbaglio, tra l'altro, ha anche dichiarato che ci vorranno almeno 18 mesi, quindi un anno e mezzo, prima che il Cybertruck T20. Un progetto all'interno di Tesla che porti degli utili. Quindi per 18 mesi, credo che anche nel momento cioè, dal momento in cui inizieranno la produzione e più la consegna che la produzione, eh, sarà di fatto un progetto completamente in perdita. Quindi sarà cruciale capire quanti ne riusciranno a produrre e quanti ne vorranno, cioè quanti effettivamente vorranno acquistarlo. Perché se poi cambia il prezzo, hai ragione anche tu. Bisogna vedere quanti di quelli che hanno. Dato i 100 euro, pur con 20, non di quelli là youtuber, diciamo così, eh, convertiranno, convertiranno e andranno poi a ritirare di Cybertruck.
1: Assolutamente, infatti mi aspetto un prezzo più in linea con una Model S che non con una Model 3, e, per diversi motivi. Però mi, mi viene un pensiero più, sai che a me piace ragionare molto in prospettiva. Se il Cybertruck ha dato così tanti problemi in fase di progettazione, se è così complicato da costruire, quanto durerà? Perché poi la filosofia Tesla è di semplificare le linee produttive, non di complicarsele. Stanno facendo di tutto per far sì che si costruisca una macchina come si costruisce un modellino. Col Cybertruck vanno in tutt'altra direzione. Sembra quasi una fabbrica a parte rispetto a a Tesla e quindi mh, sì molto pallino di mask però io sospetto che magari in un futuro prossimo venturo quel progetto sia quasi completamente rivisto quasi completamente rivisto se rimane fatto così mh, perché che ne so faccio per dire potrebbe rimanere quella forma ma potrebbero pian pianino ingentilirla usando altri materiali perché poi alla fine della fiera va bene l'acciaio, ma sì che negli Stati Uniti ci sono tante pistole, santo cielo, ma non è che tutti si sparano uno contro l'altro con la macchina. <ride> cioè, eh, e poi c'è il problema dell'estero, l'omologabilità all'estero, che diventerà un problema nel momento in cui hai bisogno di venderli i cybertrack. Quindi mh, secondo me sul tavolo hanno diverse di queste problematiche. Il fatto che in un momento di contrazione degli utili, poi che poi non è andata così male, adesso, poi, magari i dati precisi li vediamo settimana prossima con con Francesco, che è l'uomo dei dati. Però, eh, in prospettiva, sicuramente, il fatto di dire: eh, siamo in un periodo economico difficile, abbiamo bisogno comunque di fatturare. Questo è un veicolo che anche da quel punto di vista lì, mi può dare dei problemi. Eh, eh, Chiaramente, l'attenzione dell'azienda poi si sposta su altro, sappiamo che la Model 2 così tanto attesa di cui si parla tantissimo senza che sia mai apparsa neanche una foto eh, è lì latente, diciamo, prima o poi la, 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 la sveleranno e quello potrebbe cambiare tutto perché allora cosa fai? Produci quella che ti fa guadagnare o quella che ti fa non guadagnare ti dà dei problemi? Tendi a spostare l'attenzione lì. Anche perché potrebbe adesso... Beh, rip... tim... finisci, scusa. Vai dovrebbe rimanere un veicolo di nicchia al Cybertruck ecco un po' come la Model X bravo stavo proprio pensando a
0: quello nel senso che ha molte caratteristiche che si avvicinano alla Model X nel senso a parte essere grande <ride> come la Model X eh, anche le portiere della Model X sono state criticate dallo stesso Elon Musk tantissime volte perché sono state causa di tantissimi interventi di assistenza insomma hanno portato più problemi che altro certo la Model X è iconica come lo è però anche il Cybertruck se ci pensi, no? quindi la continuano a produrre perché comunque è una macchina particolare che ha la sua scena, è una macchina comunque di nicchia e la stessa cosa secondo me cioè lo stesso posto lo ricoprirà come stavi dicendo bene te il Cybertruck a, 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 alla stessa strega della Model X dove una nicchia di persone compreranno il Cybertruck perché vuole il Cybertruck, no? no perché non so, gli serve l'auto, ma perché vuole il Cybertruck, perché è un'icona, è un qualcosa insomma di, come dire, particolare, ok? Non è il classico pick up e quindi probabilmente eh, ricoprirà quella parte di eh, persone quindi se io mi aspetto che dal 2 milioni che qua in chat su Twitch dicevano eh, 2 milioni dovrebbero essere le prenotazioni che poi si erano arrivate a configurare nel, nel, nel corso del tempo per il Cybertrack mi aspetto che di quei 2 milioni ne restino ben pochine Dell'ordine dei 300-400 mila e sarebbe già un grande successo soprattutto poi vedendo l'aumento di prezzo che probabilmente ci possiamo attendere a questo punto
1: Infatti parlavano di, 200, di tra i 200 240.000 consegne mi pare previste eh, nel primo anno quindi insomma i conti li sanno fare eh, se il prezzo raddoppia come non ci andremo tanto distante secondo me dal raddoppio rispetto ai 39.000. è chiaro che ha messo le mani avanti con quelle dichiarazioni lì perché Musk è a volte è folle ma non è stupido insomma ehm, quindi ormai l'azienda la, la maneggiano benino e direi che hanno capito che quel veicolo lì non può essere un veicolo di massa e potrebbe rimanere anche limitato in quella versione al mercato americano non, e tra l'altro um, mi pare che nella conferenza ci sia stato anche qualcuno che le abbia chiesto conto del full self driving perché uh, inizia a essere anche un po' il tempo in cui la, un po' di persone hanno pagato un full self driving che no, di fatto non arriva no? e quindi sai aspetti un anno, aspetti due, aspetti tre, aspetti ormai la vita di tutta la macchina è chiaro che poi la gente si spazientisce negli Stati Uniti bene o male la beta è ora aperta quindi non è più una beta anzi l'abbiamo detto eh, però eh, sono, sono quelle attese che quando iniziano a essere un po' di lungo termine specialmente se l'hai hai pagate però c'è anche quel tema lì 100 euro se cambia così tanto il prezzo magari saranno anche costretti a restituirli a quelli che non, <ride> quelli che non fanno l'ordine Ma perché... eh, credo
0: che fosse restituibile al tempo eh? non era un 100 euro persi così se non ricordo male, a differenza di quello che succede adesso, dove diciamo, l'anticipo viene perso nel momento in cui tu decida di non finalizzare l'acquisto, al tempo con il Cybertruck, quando tu depositavi 100 euro era comunque, erano totalmente rimborsabili. Quindi
1: credo che, credo che andrà così. Insomma. Sì, 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 sì. sì, Perché è anche strano che un ordine rimanga peso. Adesso sono tre anni ormai, 3-4 anni. Eh, è venuto fuori poco dopo che, che mi è arrivata la macchina quindi eh, un po' però insomma, tu che per esempio avevi, eh, se ricordo bene con la prima di Model 3 hai comprato anche il full self driving no? no
0: eh, era, un po', era un po' particolare la situazione lì però era, avevo il full self driving ma perché l'avevo acquistato in un periodo in cui poi avevano abbassato i prezzi avevo preso l'enhanced le che non era enhanced ma era un'altra roba e quindi mm-hmm. avevano poi convertito in full self driving il mio ordine di fatto, però sì, sì al la, sì. lato, lato pratico, full self driving. Sì, sì, sì. diciamo, non
1: avevi avuto la sensazione di averlo pagato apposta, in realtà era una so- sorta di rimborso per il, eh, per il
0: disguido casto... degli aumenti di prezzo, quelle robe lì. Sì.
1: <ride> esatto. esatto, però in effetti, io mi dico, mh, non l'ho comprato, un po', anche perché non potevo, però eh, se l'avessi comprato. Mh, un attimino nervoso lo sarei al momento anche perché c'è l'annosa questione (ride) anche dei parcheggi del Salmon che ora sono funzioni ferme eh, perché non non è ancora a posto Tesla Vision quindi un po' po' di pressione Eh, io non l'ho vista la conferenza confesso di un periodo che non ho tempo di far nulla come al solito però ho avuto la sensazione che fosse stata una conferenza un po' diversa dal solito attenzione uno snuggle abbiamo nominato il Cybertrack e Ass- lui è come un richiamo come un, un richiamo un saluto,
2: saluto. <ride> Cybertrack trivellato l'avete, l'avete già citato ovviamente
1: una puntata speciale sul Cybertrack. aspettavamo che non ci fossi tu
2: no, 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 no. così no però eh. così no
1: <ride> Quindi
2: l'avete, eh, visto sì, l'avete, già, l'avete già presentato. Ok,
1: Abbiamo parlato anche degli spari che gli ha tirato contro eh, Elon, sia fisicamente che
2: metaforicamente. Eh sì, eh sì purtroppo, purtroppo le dichiarazioni non sono state così rose, però diciamo che il 30, il 30 arriverà, qualcuno lo comprerà, da noi non arriverà qualcuno quindi non lo comprerà e batta
1: ho <ride> trovato già in contatto per capire come andranno i primi test drive vedremo vedremo, vedremo. Eh, vedrai vedrai abbiamo 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 eh, come dire collegamenti ovunque noi
2: in contatti mi sento un briciolo di testa ragazzi Mamma mia, spaventosi, spaventosi. Però vedremo, vedremo se riusciremo ad accedere a qualche informazione su Cybertruck. Insomma, in settimana hanno fatto vedere qualcosa del Cybertruck, a parte la fiancata trivellata di di colpi di di una Tommy Gun, credo che il prodotto ormai sia pronto, sia definitivo. Hanno fatto vedere un po' gli interni, si intravede qualcosina, ma esperienza utente interfaccia diversa, non so se l'avete già detto, ma è ufficiale, è diversa da quella della, della classica Tesla che conosciamo, quindi Model S, Model X, Model 3, Model Y, Cybertruck è un'altra lingua, si parla completamente un'altra interfaccia, un'altra lingua a livello di interfaccia.
0: Eh, giusto, già detto, cioè, l'avevamo già visto, no? mi pare, quando l'avevano presentato che fecero i primi test drive proprio durante la presentazione il tablet mostrava un'interfaccia molto più retro style chiamiamola così che poi un po' sta sempre bene il futuristico con non so, il, il testo un po' squadrettato quello un po' più eh, anni 80 diciamo dei computer quindi non so se hanno mantenuto quello perché non ho visto sinceramente adesso magari cercherò mentre, mentre voi parlate però, Però dai, sì. hanno tenuto mm. quello, ecco, sì. Ho visto, ho sì, visto sì, la sì. schermata del gufo al posto della, della Sentry, che non so se l'hai, l'hai, l'hai vista, che è un Bravo. richiamo a Blade Runner, se non ricordo male.
2: Allora, quello non lo so, io so che il gufo alla fine è sempre stato un po' il simbolo del Cybertruck a livello di, di proprio di riferimento si sì, 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 usava sempre il gufo il fatto di averlo inserito tra l'altro con gli occhi rossi mi sembra di, di ricordarlo sulla schermata sì. del padrone cioè è veramente una segnalata perché la sentinella del cybertrack è una sentinella ancora più tetra no ancora un po più eh, così paurosa in un certo senso anche se in realtà fa la stessa roba di quella che, che è presente su tutte le altre però molto
1: Batman, eh? molto Batman.
2: Molto ba- bravo Bravo, Batman è il, il paragone sì ecco il Cybertruck alla fine un Batman te lo vedrai sopra non farei fatica
0: no. comunque sì con- confermo che è un un uh, tributo a qualcosa di Blade Runner non so esattamente ci sono delle foto su Twitter magari possiamo lasciare il uh il link al, al thread di Twitter dove spiegano il perché di questa cosa ma non essendo molto non ricordando men- molto bene il film non, non ho idea del perché
2: sì, sì, cioè... è un bel, un bel dettaglio beh ma Tesla ci ha abituati ecco, a, a menzionare a fare dei richiami ogni tanto poi vabbè, Cybertruck già detto anche in un'altra puntata Per esempio quando andiamo a guardare il il punto di ricarica, non abbiamo la classica T per l'accensione della lucina che si conferma la ricarica avvenuta o meno. Cioè tutta proprio un'altra impostazione, cioè quindi è, è, è veramente un veicolo incredibile che Elon ha trattato probabilmente l'avete anche detto durante la earning call dicendo appunto è un rischio potrebbe essere un flop tutto quello che vogliamo e l'ha paragonato non so se avete anche citato questa parte qui alla eh, model 2 la chiamiamo così quindi cioè ha fatto questo parallelismo no tra Cybertruck pieno di bells and whistles cioè com'è che dicono gli inglesi cioè di, di, di dettagli funzionalità chicche robe che ti rendono la produzione più complicata di quello che deve essere viceversa la model 2 molto più semplice cioè ha detto non aspettatevi perché effettivamente nelle ultime settimane era entrata un po in giro no questa in voga questa voce che diceva eh ma la model 2 sarà un cyber più piccolo calma calma lui ci ha messo subito la pezza e ha detto no non sarà il stile cyber track, o comunque non avrà quel livello di rischio a livello di, di, di struttura e progettazione. Sarà un utilitaria che noi diciamo: E beh, lo sapevamo? Sì, ma è la prima volta che Elon usa il termine utilitaria. Quindi, per la prima volta ci troviamo davanti alla dichiarazione ufficiale di Tesla che la Model 2 sarà a tutti gli effetti un'auto pensata per essere utilizzata nelle città secondo me europee o comunque in Cina venderà anche in America ma un po
1: meno. però mi viene da dirne roba concetto perfetto perché deve essere così no però rispetto a una Model 3 cosa gli togli cioè mi spiego meglio gli togli le telecamere per il full self driving no 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 gli togli lo schermo centrale No, No. c'è altro, (ride) puoi lavorare sulla batteria, puoi lavorare su meccanica ce n'è praticamente niente, puoi lavorare sugli spazi, sugli interni, però alla fine della fiera eh, se togliessero quello che gli gli fa, fa? gli disabiliti la sentinella, ma devi farlo apposta come fa un po' Apple a volte no? eh, però non si tolgono la possibilità di venderti il full self driving non credo
2: no è impossibile anche perché ragazzi pensiamo che la Model 2 sarà basata sulla struttura o comunque si pensa sia così sulla piattaforma del robot taxi quindi è un, un controsenso andare a, a levare cose che servono per finalmente inserire la guida autonoma FSD definitiva nella quotidianità. Quindi.
1: quindi sarà un incrocio tra la Model 3 e la Renault, eh, quella la, come si chiama la mi, quella, <ride> quella che non c'è neanche riscaldamento dentro. Si trova in Ami. Ami, ah, eh, che è la Topolino anche adesso, eh, è uguale, identica praticamente. <ride> Però è una genialata anche eh, quella, tutto sommato. Nel suo, nella sua nicchietta,
2: eh, chissà. So. Io... Da, togliere, da togliere c'è qualcosa, cioè, magari lato audio puoi fare qualcosa di molto più basic: cioè, qualcosa di meno pomposo, meno livello soft. Perché sappiamo che Model 3 e Model Y hanno una qualità. A livello di, di, di esperienza audio che è fuori di testa non è neanche paragonabile a, a quella fascia di prezzo è, è, è fuori fuori dalla norma quindi già lì tagli poi inizia a tagliare magari lato lato finiture e qui probia- probabilmente andiamo incontro a un rischio plasticona però sarà sempre un design molto semplice pulito Immaginati di mettere più plastica e di togliere il tessuto che tu, Andrea e tutti gli altri proprietari di Modetremo del Y hanno. Quello ciò secondo me, ti porta un buon risparmio. Vai anche a toccare magari i finestrini, non metti più il doppio finestrino, quindi metti, cioè, rendi il tutto un po' più cheap, ma non chip in termini di scarsa qualità, ma in termini di esperienza, sentirai un po' più di rumore. Sarà, ci sarà qualche iscrizionino in più, sentirai un audio che non sarà da «Oh mio Dio, cos'è questa roba spazzesca?» Non avrai un boombox, secondo me, avrai semplicemente un, un cicalino letteralmente, un, 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 sì, un, uno speaker che ti fa sentire la presenza quando vai in retro e basta. cioè Il, il baule non sarà motorizzati insomma non sarà automatico cioè tutte queste piccole cose guarda che vanno ad abbattere in un poco
1: eh. no no ma infatti allora sicuramente sono cose che 500 euro di qua 500 euro di là togli 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 anche il tetto volendo no in vetro potrebbe non ah, esserci no eh- eh, però allora mi, mi viene quest- automatico questo ragionamento la nuova Model 3 è stata studiata per dare una sensazione di maggior qualità No? interna mm. no? sia sì, o meno però è stata fatta un po' per dare quella sensazione lì probabilmente la nuova andrà un po' a eh, rispetto alla mia Model 3 a essere leggermente meno ma non di tanto, non di tanto perché r- ritornerà a quella sensazione lì un pochino no? la portiera che quando la chiudi fa quel rumore un po' più tra virgolette chip. Il vetro mono, come dicevi te, però secondo me non ci ci discosteremo tanto dalla qualità delle prime Model 3. Sarà più piccola, neanche secondo me.
0: Ormai ci ci hanno abituato a a una qualità, c'è una qualità, a a uno standard particolarmente alto. Secondo me, Anche anche il tetto in vetro che stavi dicendo, probabilmente potrebbe sparire. Se riescono io lo terrei, perché ormai è diventato una specie di, come dire, è una specie di marchio di fabbrica da parte di Tesla per le auto di fascia, beh, tutte le auto, <ride> di tutte le auto di Tesla praticamente, c'è il tetto in vetro, e eh, tu immaginati entrare su uh, una Model 2 barra robotaxi, perché come dicevo prima Snugo, probabilmente saranno o uguali o simili, e comunque hai un'esperienza di, all'interno dell'auto che è più che onesta, più che decente. Eh, la, guardiamo cosa hanno fatto su Model 3, l'ultima versione qua. Eh, hanno aggiunto delle cose che sembravano più costose rispetto alla, alla versione precedente eppure il prezzo o non è cambiato o è tendente al, uh, alla, a, a discendere, no? Quindi... Non sottovalutiamo l'economia di scala ancora più grande rispetto a quella del Model 3, perché nel momento in cui dovessero produrne, e sicuramente ne produrranno fattori X rispetto al Model 3, anche un dettaglio particolarmente a percezione, a percepito premium, potrebbe risultare essere poco costoso per Tesla. Se non ricordo male, gli stessi vetri vengono prodotti direttamente da Tesla, cioè un un reparto da parte di Tesla che si occupa di fare i vetri quindi nel momento in cui devi produrne invece che 100.000 ogni tre mesi ne devi produrre un milione ogni, tre, ogni due mesi hai capito, comincia a diventare una, una cosa che sicuramente riesce a battere i costi non, in, non, non indifferentemente da qualche parte to- di sicuramente devono, devono tagliare anche perché altrimenti poi tra Tesla Model 3 e Model 2 chiamiamola così Non ci sarebbe un fattore differenziante talmente grande da giustificare l'acquisto e la spesa di una Model 3 rispetto a Model 2, però eh, non non mi aspetto un degrado così grande, ecco.
2: No, no, no. no. Ma se ci pensi, guarda anche le altre case, cioè, se tu prendi una. Volkswagen Passat e prendi magari una Golf di quelle non proprio tre porte metti anche la la cinque porte così, alla fine una cannibalizza l'altra no, perché sono comunque due segmenti diversi nel momento in cui tu hai un'utilitaria e hai una Model 3 sono due segmenti completamente diversi e poi l'esperienza si possa avvicinare perché è tutto tecnologico è tutto silenzioso, l'accelerazione lo spunto ce l'ha Sicuramente uno mi dice ma io con l'utilitaria ho la stessa esperienza Tesla che hai tu, proprietario Model 3. In realtà no, perché poi alla fine una è un'auto da 4 metri e 7 importante con delle prestazioni che percepisci molto di più. Se tu prendi una Golf o prendi una Passat o, o, o non so, un'altra Volkswagen, adesso non le conosco esattamente tutte bene, però... Capito? È già più difficile notare la differenza, eppure la gente la nota. Cioè, le prestazioni di una Passat sono così superiori a quelle di una Golf? Non credo, non mi sembra, ma per motivi intrinsechi al motore endotermico, capito? Invece con quello elettrico hai un po' più margine, no? Cioè, puoi dire, ok, mettiamoci quello che va più veloce... (ride) Mettiamoci quello con l'accelerazione lampo, oppure mettiamoci quello che risparmia un po' di più in autonomia, però magari ti fa lo 0 in 7-8 secondi. E io mi immagino quelle cifre lì per lo 0-100 di un'utilitare Tesla non lenta Senta. e anche una scottiglia, diciamo.
1: E' praticamente una cosa. Allora... Eh, partendo dal ragionamento che ah, sta facendo Tesla di implementare il full self driving prima sull'hardware 3 che sull'hardware 4 non okay. potrebbe voler dire che hanno idea di differenziare a, da quel punto di vista cioè Model 3, Model S, Model X e Cybertruck avranno l'hardware 4 potrebbe benissimo essere che il Robotaxi abbia l'hardware 4 perché ha un altro tipo di ma potrebbe anche essere che una, l'utilitaria abbia l'hardware 3
2: sarebbe eh, un passo indietro però secondo me perché stiamo parlando del 2025 cioè è tanto in là adesso noi già ragioniamo un po'
1: anche tra hardware 4 e hardware 5 è, è, è un mm-hmm. po' mi è venuto in mente pensando alla differenziazione a volte che viene fatta tra che ne so, la, l'iPhone Pro e l'iPhone non Pro, cioè, cosa fai? Gli metti il processore precedente sì, e, ehm, che ti costa meno, ma non tanto, ma è più una differenziazione di marketing, non è neanche di costi, però la devi eh. giustificare poi con la differenza di prezzo in qualche maniera, no? E siccome buona parte della macchina di una Tesla è software, <ride> devi agire da, da quel lato lì potrebbe essere anche quello un modo per differenziare. Cioè la macchina funziona, però magari Steam non lo usi in quella macchina. No,
2: ma certo, sì, Mm. sì. Credo che verrà accattata sicuramente anche lato performance proprio a livello di user experience, diciamola così, non non sarà fluida come la nuova Model 3 o il Cybertruck del 2025, o che ne so, di prezzo. Però, però non sarà molto peggio, Cioè, il concetto è che arrivi a toccare degli aspetti, come diceva Andrea, che non puoi sacrificare a una certa, cioè, non, non puoi peggiorare l'esperienza utente sotto quei punti di vista lì. Cioè chi compra una Tesla si aspetta la stessa fluidità su tutte le auto, È un po' come appunto dici: Ecco, Apple, no? l'iPhone SE da 450 euro va benissimo rispetto a tutti gli altri cioè non è un grosso passo indietro trovi la mancanza quando devi magari fare il video in 4K a 100 miliardi di FPS che allora va in difficoltà ma per tutto il resto va benissimo no? cioè, l'esperienza standard deve essere secondo me, allo stesso livello di tutte le perla quando mi dici uno Steam mi devi togliere la possibilità di usarlo quello sì io non voglio giocare su Steam con una Model 2 Ok, così come non voglio magari guardarmi il film in 8K con impianto stereo folle. Però, però me lo voglio buttare un video su YouTube fatto bene, anche sulla moda 2. Certo, Contestualizziamo eh. sì. Non lo so. Però sì, sì.
0: Dicevo di anche bianco. perché ricordiamo che comunque questa è un'auto che è intesa da non essere guidata quindi comunque in ogni caso ci deve essere qualcosa di previsto da parte di Tesla che permetta all'utente di non rompersi le balle perché nel momento in cui tu ti de- devi affrontare un viaggio ammesso in un non concesso che poi sta roba qui arrivi mai perché ormai a suon di 2 weeks qui <ride> Eh, stiamo, stiamo, eh, il tempo passa comunque a me sono concesso che questa cosa poi prima o poi arrivi io devo montare in auto e o prendo sonno, cioè questa è la mia alternativa o prendo sonno o devo avere qualcosa da fare e qualcosa da fare potrebbe tranquillamente essere guardare un film, guardare YouTube guardare Twitch, guardare Netflix, quello che è ma non, non precluderei la possibilità eventualmente anche a dei giochini semplici perché no, cioè non è che devi giocarmi a Cybertruck 2024, quello che è 2044 e in 4K a 120 sì scusa Cyberpunk a 120 fps mm-hmm. magari giochino semplice capito? un Super Mario Bros che gira anche su Comodo 64 secondo me è, può avere il suo perché quindi alla fine a livello di cose che potrei fare probabilmente saranno le stesse ma non tutte le stesse che puoi fare anche sulle altre auto mentre su Model 3 Highland puoi giocare a Cyberpunk a 120 fps e su quella lì puoi giocare a Super Mario Bros che è comunque un giochino ma non è lo stesso giochino puoi sempre giocare ma non ha lo stesso contenuto per motivi di economia dell'auto chiaramente oppure ci sorprenderà
2: tu stai parlando da proprietario o da utente che cerca il robotaxi taxi? Da, da utente
0: taxi? che cerca il robot taxi.
2: Perché allora ti tiro già fuori un altro elemento che puoi essere preso in considerazione: l'utente che usa il robotaxi è ancora più invogliato a fare un Mario, Super Mario rispetto a un Cyberpunk 2077. Perché, uno è un gioco mordi e fuci, il tappabug, il certo. gioco da Baker, da, da trono. L'altro è un gioco che devi godere, gestire, dosare nelle varie ore. Quando riesci, vai certo. avanti con la storia, non puoi giocare tu un, un taxi che prenderai una volta, poi il prossimo lo prendi dopo una settimana, capito? Quindi è anche giusta come impostazione da quel punto di vista lì, però. Quella qualità lì credo che ce l'abbiamo già oggi su una Tesla a livello di potenza di calcolo. Non credo ecco, che si vada indietro. Io mi aspetto: i, attenzione, io mi aspetto i giochi su Robotaxi, ma lo do per scontato. Dico solo che non mi aspetto mm.
0: Beh, sì, certo, certo. I giochi ci saranno, ma saranno una fetta limitata di quello che tu potrai fare per motivi Però... di prestazione, per, per, per N motivi. Che è inutile che andiamo qui a. A parlare. Anzi, sarà più probabile detto... che ci saranno i giochi che Netflix perché Netflix costa la, la Tesla. Ricordiamolo. No. Esatto.
1: Quindi, immagino... immagino anche se vai. vai come passeggero sullo schermo, appaia. Ti spiego come funziona la guida autonoma di Tesla che puoi trovare in una fantastica Model 3 che ti puoi comprare a tot.
2: Eh. Beh, io do so per scontato ecco che arrivi un assistente a quel punto, cioè io do so per scontato che arrivi un assistente vocale di Tesla con eh, ChatGPT, quello che volete, qualcosa di veramente intelligente, non cioè, intelligente sempre, preso con le pinze, però non il Google Home o l'Alexa, capito? Cioè, io mi aspetto che arrivi davvero un assistente che una volta salito in auto ti chieda che genere di musica ti piace? Y. Che destinazione devi raggiungere? X. Um, vuoi che metta una musica di sottofondo? Vuoi che um, ti ordini magari? Adesso sto andando un po' troppo nel futuro, però vuoi che ti ordini già da mangiare in un locale vicino al posto dove sei eh, destinato ad andare così? Cioè, questo è il livello di esperienza che mi aspetto. Questo. Io voglio un assistente quando salgo in auto, non voglio vedere un paddone dove devo io toccare, e schiacciare con l'app. Cioè, se tu mi rendi umana, un'auto che non ha un umano, allora hai vinto. E sta roba qua io la sto, par- sto parlando sullo robotassi. Una volta che arriva lì è un attimo che arriva anche alle vostre Model 3. Le vostre intendo cioè proprio anche il Model 3 del 2018 per dire, capito? fondamentale.
1: Bene, 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 bene. Nel frattempo Andrea ha ah, due cose, una è una notizia che non abbiamo messo ma che ho letto in settimana eh, sul discorso dell'apertura delle API, eh, api vorrei <ride> a, a terzi per lo applicazioni, non ci ho capito molto ma non so se ti andrei alla vista che sei del mestiere
0: no, e adesso eh.
1: la guardo subito perché sono interessato
0: <ride> quindi intanto continuo poi, con la prossima news e poi la riprendiamo
1: la prossima news è l'arrivo della driver drawle, Ah, warning cioè la uh, funzione che sarà obbligatoria, non ci vedo, però è quello eh, obbligatoria in Europa a breve, sostanzialmente la rilevazione della stanchezza del guidatore o della distrazione del guidatore, che però la chicca, è che se ho capito bene, funziona quando la macchina non è in full self-driving, non è in autopilot comunque, eh, ah. e quindi produce anche una differenziazione, bisogna capire se questa cosa sarà compliant con la normativa europea. Cioè, quando guida la macchina, puoi distrarti? Bella Perché domanda! Prima. Perché prima o poi ci arriveremo a quel punto lì, però eh, al momento è poi, non prima. Ecco. Almeno in
2: Europa. Eh sì. Eh sì, eh sì. Allora, eh, uh. No, beh, le API invece di discorso ma interessante
0: Ci sto leggendo ora È una specie di follow up Quindi un, un continuo di quello di cui parlammo Un paio di settimane fa o poco più Adesso non ricordo esattamente quando ne abbiamo parlato di questa cosa Ma uscì quella famosa news Che era stato aperto per lo store una roba del genere che poi in realtà era stato tradotto male, gli articoli non erano stati fatti bene e si parlava appunto del fatto che Tesla avrebbe imminentemente aperto la possibilità agli sviluppatori ad interfacciarsi con appunto le API di Tesla, le API api sono, (coughs) o API come dice giustamente il nostro capo supremo universale eh, sono que- que- quel sistema che permette agli sviluppatori di interfacciarsi con un altro sistema in maniera standard. Una specie di protocollo di comunicazione, chiamiamolo così, no? Una specie di qualcosa che serve a me, sviluppatore, per parlare con te, ok? Ci mettiamo d'accordo su un protocollo di comunicazione e usiamo quello per parlarci, ok? Fino a questo momento, cioè fino ad oggi, e ancora per un po' da quanto leggo dalla News, si poteva fare questa, questa cosa. Cioè, i programmatori potevano interfacciarsi ed ottenere tutte le informazioni che volevano dalle, eh, dai server di Tesla per quanto riguarda i suoi eh, dispositivi per dispositivi intendo auto e powerwall, per esempio. In modo da, per esempio, non so, vedere dove è l'auto, eh, iniziare la ricarica alla stessa stregua di quello che voi fate dal telefono. Quando voi aprite il telefono, ok. E eh, l'applicazione Tesla. L'applicazione Tesla non fa altro che utilizzare questo canale comunicazione che si chiama API, okay? solo che fino a questo momento era interno, ad uso interno di Tesla, poi gli sviluppatori hanno trovato un modo per diciamo, infilarcisi al suo interno, però questo poneva un problema di sicurezza non indifferente, cosa che avrei voluto trattare anche in un video quando avevo ancora voglia di fare, perché ci sono tantissimi sistemi di, uh, dove tu inserisci le tue credenziali di Tesla e loro ti danno qualcosa in più ti dicono per esempio quando la batteria va in slip non va in slip insomma andavano di moda fino a qualche tempo fa però ovviamente quando tu dai gli accessi alle credenziali di Tesla quel, quel sito lì ha accesso a tutta l'auto cioè può per esempio aprirti l'auto da remoto chiuderti l'auto da remoto accenderti tutto quello che, può fare quello che vuole quello che voi potete fare dal telefono lo può fare anche lei Finalmente però, e questa è la grande notizia, oltre al passo che dicevamo... eh, dicemmo? Non so, qualcuno mi correggerà (ride) nell'italiano tempo fa, adesso c'è anche la possibilità di indicare quando si installerà un'applicazione in questo famoso App Store che prima o poi arriverà, quali funzionalità dare accesso a quell'applicazione. Per esempio, io faccio un'applicazione che fa solamente la gestione della ricarica giusto? dell'auto e io quando te la do a test snugoli che prima o poi ti comprerai Cybertruck visto che forse arriverà <ride> dici ok voglio installare le applicazioni e voglio dargli accesso solo alla parte di ricarica del mio Cybertruck senza andare a precludere Tutte le altre informazioni come per esempio la posizione del veicolo, perché devo dare la posizione del veicolo ad Andrea Baccega che vuole semplicemente dire alla macchina accendi spegni la ricarica, non gli serve sapere la posizione del veicolo, un po' come quello che avviene all'interno dell'applicazione Android, avete presente che quando installate l'applicazione Android dice questa applicazione ha bisogno di fare le foto, foto." va bene dai fai le foto, ecco questa è la direzione che sta prendendo Tesla. Ed è sicuramente un un passo molto importante per andare verso un possibile App Store e comunque anche per la gestione di altre applicazioni, come per esempio quelle che dicevamo prima, per il tracking dei veicoli, delle batterie, cose di questo tipo. Quindi sicuramente
1: sarà eh, un passo in avanti molto importante. Quindi, non solo per l'App Store, cioè ora, non c'è l'App Store perché finché Tesla non non lo rilascia, non c'è. Però io sono magari uno sviluppatore, voglio fare un'applicazione per il telefonino che ora ho fissato qua dietro il volante, che, che mi fa, che ne so, da tachimetro faccio per dire, o comunque da con delle informazioni che prende dalla macchina, eh, è meglio strutturata ora quella. Certo, quella però
0: non è ancora pubblica da quanto, da quanto leggo, nel senso che cioè, hanno trovato questa applicazione che Ha questa funzionalità, però non è stata ancora data in pasto a tutti gli sviluppatori. Penso che sia una specie di beta ancora, cioè una, una fase di test che loro stanno testando questa cosa con un, una delle applicazioni che credo serva per gestire una flotta di veicoli. Quindi non so, magari tu vuoi, non, non so che cosa serva. Comunque è un'applicazione singola dove è stata trovata questa peculiarità però è un passo in avanti importante perché nel momento in cui, come dicevi tu io voglio fare un'applicazione che ti faccia da diciamo secondo tachimetro da mettere dietro il volante, lo posso fare nel momento in cui eh, Tesla mi dia la possibilità di chiedere solo l'autorizzazione per esempio dei dati di telemetria ok?
1: in maniera ufficiale che ho mandato ora nel gruppo è quella che hai letto adesso o è una roba diversa, perché mi sembra pochino diversa, così a occhio che è del 12 ottobre hai letto un articolo del 14 ottobre, perché qua si parla di rilascio ufficiale degli API
0: ok, allora mi sa che mi sa che hanno aggiunto qualcosina in più o gli altri hanno fatto qualcosa in meno, vediamo se riesco a trovare il
1: ho messo sul, sul gruppo nostro
0: eh, ma non riesco a trovare il link dove, eh, dove si parla di questa
2: la fonte
1: la fonte vediamo se in fondo mm.
0: developer tesla forse ho trovato ok perché si sarebbe sì. si apre. Sì. Appro- mm. allora, te- allora effettivamente è già aperta sta roba qui cioè, effettiva- adesso che me, la- che me la passi c'è una documentazione allora è aperta a tutti fine questa roba qui è aperta a tutti vuol dire che io da domani posso fare un'applicazione dove ti chiedo il permesso, a te per esempio, solo di avere alcune eh, informazioni, informazioni del veicolo. Quindi,
1: E mm. questo diciamo che apre degli scenari non da ridere. Non fosse altro il fatto che probabilmente domenica prossima, per avere Andrea Bacega nel podcast, dovremo legarlo. Eh...
0: <ride> no, anche perché siamo ancora nella fase iniziale. Diciamo che queste sono le basi, le basi per avere un. App store, App chiamiamolo da parte di Tesla se non c'era questo ci poteva fare comunque però era fatto molto più eh, come dire
1: girandoci, in fatto... eh, girandoci eh. intorno cercando il modo di ma non ufficialmente esatto in...
0: la cosa importante è che per adesso sono queste, lo sto leggendo mentre, mentre parliamo eh eh, sembra che per adesso le richieste che tu puoi fare da sviluppatore sono limitate a un numero abbastanza corretto nel senso che eh, i limiti sono abbastanza generosi però c'è un indici prezzo che per adesso è 0 dollari per settimana per, uc- per accedere a queste informazioni nel momento in cui boh, dovessero lanciare un qualcosa di più Uh, ufficiale quindi magari questa è la prima versione poi faranno una seconda versione poi arriveranno a quella che per loro è effettivamente la versione stabile allora probabilmente potrebbe esserci un costo da corrispondere a Tesla per l'utilizzo di, questi, di queste api. quindi io da sviluppatore magari devo o, o pagare una fee, mensi, una fee settimanale perché loro qua parlano 0 dollari a settimana oppure magari si pagherà a consumo come molte altre realtà
1: però potevano fare la figata di scrivere il prezzo ogni 2 weeks ma eh, <ride> <ride> no, comunque
0: è interessante stare qui perché effettivamente è un passo molto avanti rispetto a quello che rispetto a quello che non avevamo prima
1: Molto 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 avanti Molto molto bene direi, molto molto bene, eh, quindi c'è da tenere d'occhio tra un po' gli, gli app store eh, dei vari telefoni perché si sa mai <ride> che esce qualcosa di nuovo, qualcosa di carino, io finora ho provato un po' tutte le, le applicazioni di terze parti, un po' controvoglia, a parte che poi c'era sempre da pagare per avere cioè, funzionalità interessanti, ma insomma n- nulla che mi abbia mai, come dire, ha no? fatto venire la collina in bocca da dire, ma che, che figlia ne ho bisogno, no? alla fine il sistema Tesla è già completo anzi ti dirò, non so te Andrea io rispetto ai primi tempi che so, guardavo i filmati della Sentinella guardavo, guardo più niente C'era cioè, guido, stop fine, ah sì, anche io il, il light show, quello sì quello sì, perché tutti quelli che vedono la macchina poi vogliono chiedere il light show, allora ah sì 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 i bambini, sai, gli amici di mio figlio, insomma, chiaramente loro sono particolarmente sensibili.
0: Tra l'altro, vi dico, visto che sto leggendo un po' mentre parliamo, sono le stesse api che si usavano prima, che erano ad uso interno, solo che adesso effettivamente c'è un qualcosa di ufficiale. Quindi ci sono molte cose che prima neanche gli sviluppatori sapevano eh, che esistesse, e quindi molto molto bene. No, questo è una, un passo verso la direzione corretta senza, senza ombra di dubbio come diceva
1: il mio amico agricoltore le api salveranno il mondo esatto
2: <ride> no. No, no 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 però il concetto anche lì eh, ti fa capire quanto tesla eh, abbia sfruttato il proprio potenziale al 15% di quello che può saltar fuori, cioè è veramente incredibile la semplicità con cui può generare un mercato in pochissimi minuti, cioè comunque davvero la questione è questa, la rapidità di eh, azione di Tesla è questa, cioè non ha bisogno di creare una nuova eh, vettura, creare un nuovo sistema di infotainment, creare una nuova rete di server, di... Eh, già tutto lì deve solo andare davanti agli interruttori e dire allora nel 2024 abbiamo questo e questo, poi nel 2025 abbiamo questo e quest'altro, nel 2026 abbiamo questo e quest'altro. Non credo, cioè non sta inseguendo. Il punto è solo quello, non sta inseguendo, sono gli altri che stanno inseguendo e stanno inseguendo male. Perché purtroppo eh, no, non hanno capito che deve essere un all-in. Perché se non fai un all-in è finita. Cioè, a, ad oggi, proprio ieri sera, giocavo a rischio con degli amici. Ci sono dei momenti, non avevo mai giocato, ma ho capito un po' com'è la situazione. Ci sono dei momenti dove se non rischi tutto, non puoi andare avanti, non puoi continuare a difenderti, non puoi inseguire. Devi rischiare. Se non rischi, è finita. 100, 100%. E loro E loro cioè, stanno dimostrando questo, stanno dimostrando che vogliono, che vogliono arrendersi. Tesla ha un passaggio allucinante. C'è anche questa piccola cosa qua. È una cosa impensabile. Qual è un'altra azienda? Perché i cinesi non lo faranno. Io sfido, sfido a trovare dei API per integrare applicazioni di diverse parti con software di Wifi o di Nino. Ma io, io fido, fido. E poi gli altri non hanno neanche già fatto. Sì, magari Google Automotive, insomma, adesso ogni volta cambia nome, non, non mi ricordo più nemmeno come si chiami. però probabilmente quello dovrebbe avere un'impostazione un po' più personalizzabile, forse. Non lo so, adesso non ho mai approfondito. C'era qualcosa? Però parliamo già di un sistema di terze parti. Cioè stiamo parlando di Google, stiamo parlando di un brand automotive. Qui invece parliamo di un brand automotive che è anche un brand di software, una software house da tutti gli effetti. Quindi fa ridere, ma è proprio un'altra ah, il,
1: il, il, il vero nemico di Tesla a seconda di come gira, è Tesla. Cioè, solo Tesla può portare Tesla. E in particolare Musk, io in settimana ho letto degli articoli dove parlavano del fatto che Musk, con le ultime eh, diciamo uscite, atteggiamenti degli ultimi mesi, si è inimicato un po' una parte di, di pubblico e quello può essere... perché lui polarizza molto, no? È uno che polarizza nel bene e nel male. E eh, chiaramente, ah, poi ultimamente si è schierato anche politicamente, quindi già lì ti fai nemico una buona metà del, 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 eh, dei possibili acquirenti. È che ora non hanno di fatto vera concorrenza, non ce l'hanno dal punto di vista tecnologico. Eh, e quindi chiaramente lui, si, tra virgolette, se lo può permettere, no? Però, mh, insomma, comincerei a farci un po' attenzione, ecco. <ride> Perché...
2: Ma uh, vedi, siamo in un'epoca secondo me dove se non ti schieri ha una certa rischi davvero di rallentare un declino inesorabile, nel senso le follie che fai Elon sono già diverse da schierarsi, perché schierarti è prendere una posizione, Elon non prende una posizione, proprio la crea dal nulla e, e la vuole portare avanti contro tutti e spesso lo fa da solo o comunque con i suoi, con i suoi dipendenti, spesso prendi come esempio il cybertrack. Sabertra che è una follia, Sabertra è una pazzia, lui stesso riconosce essere una spazzia e probabilmente io che sono un fan, che insomma mi attira, mi affascina, sono il primo a dire che non so quanto sia azzeccata come mossa, però è l'unico modo per continuare a mantenere quello di cui hai parlato uguale, cioè il vantaggio clamoroso che ti mette in una posizione indipendente, non hai concorrenza. Perché nessuno si assume questo rischio. Cioè, nessuno rischia quello che invece dovrebbe rischiare. Chi rischia, come hai detto tu, è Tesla, che quindi rischia di affossarsi da sola. Però in realtà questo rischiare di affossarsi da sola è il segreto per cui Tesla è Tesla. Cioè, non sai mai se questi qua sopravvivono il prossimo anno, però alla fine sopravvivono, perché non sono stupidi. Cioè, la gente a livello di marketing, la gente a livello di... Eh, che, Linee di produzione, cioè la gente capace anche lì. Il punto è che eh, a, a capo ti arriva una, una, una narrazione, cioè la narrativa di Tesla è che sia sempre tutto un po' ah, oddio, rischioso! Ma in realtà stanno, stanno lavorando semplicemente bene. Lavorano bene. La cosa più rischiosa è appunto il cybertrack, il cybertrack è, è la cosa più folle. Tutto il resto è lavorare bene tutto qui secondo me bene, bene 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 e niente avete, avete commentato le notizie delle prime mode 3 che stanno arrivando no. No. Mm. no no era solo per dire che ho visto che i porti a, in belgio sono, sono pieni ho visto le prime le prime Model 3 Refresh, le Highland che sono in, in Francia, non so in Italia, ma io sospetto che adesso arriveranno anche da noi e inizieranno le consegne. Sono molto curioso, molto curioso.
1: Anch'io, anch'io di vederla, ho rischiato di andarla a vedere ma poi non ce l'ho fatta, eh, però... però mi piace, devo dire la verità, mi piace, però tutto sommato sono contento ancora della mia, <ride> quindi... Ah, dai, dai, dai. No, nel senso che non mi fa venire quella scimmia da dire ah, non posso, ma vorrei. Sì, mi piaciucchia però devo dire che, nonostante i 100.000 chilometri, la tua eh, tiene bene. La mia tiene bene, ecco. Oh, lo dico piano, eh, non mi ascoltare il futuro. <ride> Visto che siamo in fondo e visto che non ha fatto l'introduzione, lascerei da buon capo, visto che ho fatto fare l'introduzione a Andrea, assolutamente nulla, al finale lo facciamo fare a Francesco.
2: (ride) Ma no, ma così, ma che onore, che onore. Va bene ragazzi, grazie per eh, averci ascoltato anche in questa puntata. Mi raccomando, tutti i nostri canali social YouTube, mi raccomando, a lunedì alle 12, YouTube, altrimenti su Twitch tutte le domeniche quando riusciamo compatibilmente con i nostri impegni alle 11 del mattino appunto sul canale Twitch di Andrea Baccega. Ci trovate su Instagram, ci trovate quindi su YouTube, iscrivetevi su Instagram. Tra l'altro, mi sembra di aver sentito che arriverà una gestione un po' più viva della pagina e mi raccomando, se volete partecipare alle puntate scrivete alla mail che trovate in descrizione un po' ovunque sotto i podcast sotto i video oppure commentate sotto il video su youtube noi comunque leggiamo tutto e vedrete che ci metteremo in contatto se siete neoproprietari di una Tesla ma anche di un'auto elettrica in generale cioè raccontateci vogliamo dare la parola a voi vogliamo dare la parola a voi va bene? ottimo a dare. ok ciao, ciao ragazzi, ciao, ragazzi.
1: Aspetta che devo mettere a chiudere qua tutti, ciao!
2: Ciao. Ciao!